0: So, jetzt bin ich gespannt, wohin uns diese Folge treiben wird. Ich auch, ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ich, ich muss jetzt wart. noch ein bisschen lachen, was hatte, als wir vorhin telefoniert hatten, was hattest du gefragt, darf man eigentlich in einem Hertha-Podcast über, über Abstieg reden oder schon sagen, dass man glaubt, dass man absteigt? Ja,
1: na, ich habe halt gefragt, wie viel Zuversicht muss man eigentlich so ausstrahlen in einem härter podcast Weil wenn man naja, mit so einer alles scheiße Einstellung da reingeht, das macht ja dann auch keinen Spaß. Aber so ist ja die gefühlte Stimmung im Moment wirklich. Und ich hatte halt überlegt, redet man wirklich so über, über einen Abstieg oder lässt man das erstmal sein und ähm, wirft den Blick auf die Tabelle und sagt, hey, ist noch alles drin? Aber du hast ja dann auch gesagt, ähm, selber vorgeschlagen, dass man dann, dass wir auch ein bisschen Ausblick auf die nächste Saison, auch auf die nächste Saison in der zweiten Liga
0: mal machen können. Und ja, damit haben wir die Frage ja eigentlich auch beantwortet. Ja, das ist, es ist aber auch, wir, wir machen es uns nicht einfach. Also, das, das Spiel ist jetzt seit zwei Stunden vorbei, und nach so einem Spiel, nach dem Gelsenkirchen-Spiel, dann das in Anführungsstrichen verarbeiten und sagen: so, lass uns mal drüber. Äh, Sprechen und nicht irgendwo enttäuscht zu sein, das abzuschütteln und auf Versuch zu versuchen, auf eine sachliche Ebene zu kommen. Ah, es gibt einfachere Sachen. Dabei ist es schade. Jetzt haben wir, hattest du nochmal nachgeguckt, wann du, wann die letzte Folge mit dir war?
1: Ja, habe ich. Das ist echt schon ungefähr ein halbes Jahr her. Also es war letztes Jahr. Und zwar war das diese Geschichte, wo diese Windhorst-Affäre, äh, diese ja eine der Windhorst-Affären, welche? <lacht> welche meinst du jetzt? <lacht> diese diese Spionage-Affäre Win von Windhorst äh, gegen Gegenbauer, diese Gerüchte da aus Israel. Das war die Folge, wo wir uns darüber unterhalten haben. Und da war das Spiel, glaube ich, auch eins gegen Bochum.
0: Ja, das das ist ja das irgendwie, was schade ist. Jetzt machen wir endlich mal eine Folge wieder zusammen. Ich freue mich drauf. Die waren es ja schon ein paar Mal versucht und dann hat es aber nicht geklappt und jetzt klappt es. Und jetzt sind wir in so einer sportlichen Situation nach so einem Spiel. Das ist auch ein bisschen gemein. Ach Gott, hätten wir, schade, vielleicht hätten wir was mit Bowling gemacht, wenn Bowling-Fans, dann hätten wir ein ruhigeres Leben. <lacht> ja.
1: Ja, wir können ja noch zur Kegelabteilung von Hertha wechseln. Die haben ja schon mal immer, immer Spaß, die Jungs.
0: Besser ist es, ja. Wollen wir loslegen? Ähm, ja. Dann würde ich jetzt sagen, stellen wir uns gleich ein Intro vor und dann habe ich in die Tasten.
1: Gut, Abfahrt. Zugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem
0: exil podcast
1: Nächster Halt Berlin Olympiastadion.
0: Hallo hertha in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil ich bin Briemchen. Grüß euch zum exil Hartaner podcast folge ist, glaube ich, inzwischen die 106 und ja, ich habe letztens schon gesagt, ich sollte das öfter mal erwähnen, ein Podcast von Hertha-Fans für Hertha-Fans über härter Hertha und über Hertha-Fans oder war, glaube ich, ein Hertha-Fans-Doppel, naja, ist egal. Christian, ich jetzt noch mehr Unsinn rede, ich begrüße dich, hi.
1: Hi, hallo Bremchen und haho hier und alle da draußen.
0: Ja, danke fürs Mitmachen heute nochmal. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ist nicht einfach heute der Tag und die sportliche Situation. Ähm, womit wollen wir, wollen wir gleich einfach rein äh, loslegen mit der ersten Nachricht für die Mitgliederversammlung? Wobei, dann lese ich wieder nur vor und du kann, kannst nicht so viel sagen, aber wir machen es kurz. Oder ich versuche es kurz zu machen.
1: Ja, schieß mal los damit, genau. Okay,
0: Hertha hat zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen für den 14. Mai 2023, das ist ein Sonntag. Findet in der Halle 18 der Messe Berlin statt, Einlass ist in der Messehalle 19, Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10 Uhr und der ein oder andere wird es dann schon mitbekommen haben, da muss nicht zwangsläufig die Saison schon zu Ende sein, da gibt es aber eine schöne, einen schönen Tweet vom Steven Redetzky, den werde ich einfach nochmal an diese Folge mit ranhängen, äh, laut Satzung muss die erste Mitgliederversammlung des Jahres spätestens im Mai abgehalten werden, und äh, theoretisch könnte danach noch die Relegation stattfinden, aber es gab halt Terminprobleme mit der Messe und mit anderen Dingen. Und man hat jetzt halt das kleinste Übel gewählt. Äh, wirst wirst du hinfahren zur Mitgliederversammlung?
1: Nee, ich schaffe das nicht. Ähm, an dem Wochenende, also am, am 12. Mai, da hat meine Tochter Geburtstag und da haben wir hier einfach Familienprogramm. Und da werde ich es nicht schaffen, nach Berlin zu fahren.
0: Ja, denn es ist glaube ich an diesem Wochenende kein Heimspiel, das konnte man sonst als exil immer ganz gut verbinden. Spiel und am nächsten Tag Mitgliederversammlung, das fällt dann halt dieses Jahr leider flach.
1: Leider und dazu kommt noch, dass am 12. ist das Auswärtsspiel in Köln, was ja bei mir fast vor der Haustür ist. Ja, die Köln ist zwar die verbotene Stadt von hier aus gesehen, aber es ist ja nicht weit weg. Ja, ich wollte aber, aber es ist die
0: nahe Stadt. Das ist, das genau.
1: <lacht> aber wie gesagt, durch den Geburtstag äh, ist da einfach Familienprogramm und ja, da ist dann nichts zu machen.
0: Ja, na, ich, wie gesagt, ich versuche da hinzukommen. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ähm, ja, ein bisschen Sorge habe ich schon, dass dann, das könnte schon sein, dass der Abstieg da besiegelt ist. Dann bin ich mal gespannt, wie diese Mitgliederversammlung sein wird. Also gute Stimmung dürfte nicht sein, aber. Naja, so weit ist es noch nicht. Die letzte Folge des exil podcasts Ich war zwischendurch ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Die Stimme war nicht ganz so rund, wie letzte, wie sie sonst eigentlich ist. Die war am 2. April, seither gab es zwei Spiele. Es gab eine 0-1-Niederlage gegen Leipzig. Haidara hat da das Tor geschossen. Und dann gab es ganz furchtbar viele Tore. Leider alle auf der falschen Seite. Nämlich Gelsenkirchen gegen ja, unsere auswärtsspielende härter und die ist leider an dem Tag nicht besser gewesen als heute. Es gab eine 5 zu 2 Schlappe und das war eigentlich ganz furchtbar, das anzugucken. Du hattest mir eben schon erzählt, du hattest es zwar gesehen, aber nur die erste Halbzeit.
1: Ja, ich habe zu Hause im Fernsehen geguckt, hatte auch überlegt, ob ich ins Stadion gehe, aber ich habe mich zu spät drum gekümmert, ob ich Karten kriege. Da waren die dann schon weg und da hatte ich nochmal geschaut, ob man vielleicht kurzfristig sich da irgendwie noch Karten holen kann über Bekannte meistens klappt da ja auch mal irgendwas. Aber habe ich dann halt nicht gemacht. Und dann saß ich hier zu Hause, habe Spiel gesehen. Und nach der ersten Halbzeit war ich, war ich so, so sauer und auch so baff. Obwohl Jovo ja noch mal kurz vor der, vor der Pause da das 2 zu 1 gemacht hat. Das konnte ich einfach echt nicht glauben, wie die, wie die, da, wie die sich da präsentiert haben. Und in der zweiten Halbzeit habe ich dann wirklich, weil noch ein ganzer Stapel Kram rumlag, der erledigt werden musste, noch ein bisschen gearbeitet und mit einem Auge dann noch ähm, aufs Spiel geschaut, aber habe dann irgendwann auch wirklich, irgendwann war ich weg, also ich habe das gar nicht so richtig hundertprozentig alles mitbekommen, das ganze Elend.
0: Es war ein Spieltag, wo glaube ich, ich schon oft gelesen habe, dass das für viele schon gefühlt der Abstieg war, mhm. was natürlich von den Zahlen her von der Tabelle so, kann man das nicht bestätigen, aber so gefühlt abgestiegen, dieses also, Frustrationen über ein, ein Spiel, was einfach wichtig war und was man so vergeigt, also wahrscheinlich dasselbe wie heute in grün nochmal. Äh, auch dasselbe wie in Heute grün. in grün, oh. Sehr oh.
1: Schön. <lacht> Heute in Lachsfarben,
0: bitte. der Ja, aber rundherum war viel grün heute im Stadion, muss man schon sagen. Ja. Das Ganze, mhm. ja, Hatter war damit auf dem letzten Platz, das sind sie immer noch. Das war dann auch das Ende von Sandro Wagner. Es kam Paul da, also man man hat sich dann von ihm getrennt, man hat ihn beurlaubt. Hertha hat gefühlt so den letzten Impuls genutzt oder versucht zu nutzen, den man noch hatte. Du hast dich über Dadei gefreut, über die Verpflichtung. Ich häng ich gleich hinterher, jetzt auch noch? Ach, ähm, ist gemein, ja. ist gemein, sorry.
1: Doch, doch, habe ich schon. Also ja, ich muss ja sagen, ich bin ja bekennender Dardai-Fan. Ich finde den nicht so schlecht, wie er von einigen Fans auch geredet wurde in letzter ähm, zuletzt. Also Dardai-Fußball ist ja jetzt auch ein Begriff, der nicht unbedingt positiv ähm, bewertet wird bei vielen, sondern dieses hinten sicher stehen und naja, Spiel kaputt machen, ein, zwei Nadelstiche setzen und gucken, dass man denn damit irgendwie punktet. Aber ähm, ich habe ihn eigentlich immer für einen, wirklich für einen guten Trainer gehalten. Auch wenn man jetzt mal zurückschaut, ähm, welche Trainer in den letzten Jahren bei Hertha so ein- und ausgegangen sind, äh, war er ja schon aus meiner Sicht einer der Besseren, der es auch eigentlich geschafft hat, aus dem Kader, den er hatte, möglichst viel rauszuholen. Und das hat dann, als seine erste Amtszeit endete, ja nicht mehr gereicht. Da hatten wir ein paar Jahre, wo wir relativ schön im Mittelfeld waren und uns ja sogar mal für Europacup-Spiele Europa qualifizieren konnten. Auch wenn da nicht viel passiert ist, dann war auch schnell wieder Schluss. Aber Und dann ging ja eigentlich erst die ganze Misere so richtig los. Ja, dann kam er nochmal, um uns zu retten. Und ähm, ist ja dann letztes Jahr dann auch wieder von Bobic entlassen worden. Auch eine Ziemlich unschöne Geschichte, muss ich sagen. Und ich habe mich ich hab mich wirklich gefreut, dass er wieder zurückgekommen ist. Und bei mir war das so, nach dem Schalke-Spiel ging es mir auch so, wie du es eben geschildert hast. Ich habe gedacht, nee, also wenn du gegen Schalke... In dieser Saison ist Schalke so schwach. Die haben 21 Tore gemacht bisher in 27 Spielen. Und wenn du das da schaffst, dir fünf Dinger einschenken zu lassen, ähm, das, das schafft nicht jeder. Oder beziehungsweise das hat niemand bisher geschafft in dieser Saison. Das war so bodenlos schlecht, vor allem in der Verteidigung. Da habe ich eigentlich gedacht, ja, mit der Mannschaft, mit der Leistung musst du absteigen. Das ist nicht Bundesliga-tauglich, da braucht man auch nicht drum herumreden. Und dann kam die Entlassung und der Wechsel Richtung Paldade und da ist dann doch wieder die Hoffnung aufgekeimt in mir. Ich glaube, ich bei den, gedacht, den meisten
0: anderen auch, nicht nur bei dir.
1: <lacht> ja, klar, weil man dann irgendwie doch gedacht hat, vielleicht schafft er das da mal wieder, den den Schalter umzulegen, also die Mannschaft ist ja auch total ähm, total verunsichert und vielleicht kriegt er das hin, da wieder die die richtigen Worte zu finden und die Spieler mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auftreten zu lassen. Das hat man heute aber auch nicht naja, nicht wirklich gesehen. Ähm, ja, Die Frage ist, was kann er in sechs Spielen ausrichten? Das ist natürlich nicht viel. Er hat ja selber auch auf der Pressekonferenz, wo er vorgestellt wurde, gesagt, ähm, dass das wahnsinnig schwer wird und dass wir diesmal auch echt ein bisschen Glück brauchen das ist definitiv so. Ich muss noch sagen, ich hätte ehrlich gesagt nie im Leben damit gerechnet, dass er es überhaupt nochmal macht. Das war für mich eigentlich die größte Überraschung, weil er ist ja nun mal schon zweimal aus dem Traineramt gekickt worden, weil er dann nicht mehr gut genug war. Und jetzt nochmal praktisch derjenige zu sein, der die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Ich glaube, viele andere wären dazu zu stolz gewesen. Und ich habe mich auch gefragt, warum tut er das? Und das war ja auch so sein Einstieg bei der Pressekonferenz, mit der er wieder vorgestellt wurde, wo er auch gesagt hat, äh, ja, ihr wollt bestimmt auch wissen, warum tue ich mir das nochmal an? Und dann kam ein Satz, den ich sehr interessant fand, ähm da hat er ja nämlich auch wieder die Akademie, er war ja auch lange im Jugendbereich Trainer bei Hertha, da hat er die Akademie nochmal zitiert und gesagt, da sind viele gute Spieler in den letzten Jahren gewesen und die sind alle gegangen, da ist kaum jemand bei der A-Mannschaft gelandet und die wollen auch gar nicht zur A-Mannschaft, sondern die wollen woanders denn ihr Glück suchen und er will mithelfen, die, ja, die Herrenmannschaft von Hertha halt wieder sexy zu machen, hat er glaube ich gesagt. Und das fand ich ein spannendes Statement, was ich immer abkaufe.
0: Ich glaube auch, dass Dardai bei diesem Engagement mehr an den Verein gedacht hat als an sich selbst. Denn hier geht es nicht darum, dass ein Trainer nochmal sagt, ich will nochmal einen <lacht> Punkt haben in meiner Karriereleiter. Wenn der wirklich jetzt, wenn ihm dieses Traineramt so wichtig gewesen wäre, dann wäre der schon längst bei einem anderen Verein. Der hätte genug Angebote gehabt. Hat er nicht gemacht. Er ist in Berlin geblieben. Er kann eigentlich, so wie die Lage war bei Hertha, so schlecht, wie sie ja noch nie war, wenn er mal da war, gar nicht so viel gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mit dem Verein absteigt, ist groß. Und er hat es trotzdem gemacht. Und das rechne ich ihm hoch an. Klar, er kriegt auch Geld, er wird für bezahlt. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ihm darum geht. Ich finde, die Reaktion oder die Freude, dass Paul Dardai jetzt da ist, von vielen eigentlich... Ein bisschen unehrlich, denn ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie auch über Paul Dardai nachher nach den vielen Jahren geschimpft wurde. Dass er den Verein nicht nach vorne bringt, dass insgesamt der Verein mit Dardai sich mit Mittelmaß zufrieden gibt. Dieses Wort Mittelmaß war über viele Jahre ein Schimpfwort unter Hertha-Fans und damit war auch Dardai gemeint, dass wir eben nicht schön spielen. Und viele auch das als Grund sahen, sich früher oder später mal von Dardai zu verabschieden und ähm, dieser berühmte Satz, müsse akzeptieren, der ja immer so geflügelt ist, das hatte ja auch keinen positiven Kontext, das hatte er mal gesagt nach einer Niederlage, er hatte damit eigentlich nur gemeint, also aus meinem Verständnis, das Spiel ist vorbei, wir müssen die Niederlage abhaken, das müssen wir jetzt akzeptieren und wir müssen jetzt aufs nächste Spiel ja. schauen, was ihm meines Erachtens immer sehr lang sehr negativ noch angehaftet wurde, als wenn es müsse akzeptieren, als wenn es ihn nicht stört, dass sie verloren haben. Das fand ich manchmal nicht fair von vielen. Und dass jetzt die Freude so groß war, dass er wieder da zurückkam, da hatte ich manchmal den Eindruck, na, da freuen sich jetzt aber viele, die vorher sich gefreut haben, dass er geht. Also, ich, das meinte ich mit etwas unehrlich. Mhm.
1: Ja, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Also, finde ich auch, dass das so das, das Bild ist. und Aber nochmal, also ich habe ja eben gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von ihm. Ähm, ich glaube, das passt auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Also warum er dann auch dann bei vielen schweren Stand hatte, war halt, er wirkte dann wirklich ein bisschen bieder und also war so, dass ähm, ja, der Typ, der scheinbar Mittelmaß liefert. Aber ich muss sagen, ich habe das nie so gesehen. Also wir hatten halt auch nie eine richtig, richtig großartige Mannschaft zu der Zeit, als Dardeh Trainer war, und er hat sie immerhin in, äh, ins gesicherte Mittelfeld geführt. Und ich glaube auch, also dass man und dass wir unter Dardeh viele Spiele gesehen haben, die nicht attraktiv waren in den Jahren zuvor. Äh, da mache ich auch einen Haken dran. Ja, das war nicht, das war oft nicht schön. Das war wirklich ähm, ein sehr defensiv, sicherheitsorientiertes Spiel und dann eben Zwei, drei Konter und noch ein schöner Angriff und dann gewinnst du mal 1 zu 0 oder so. Das war effizient. Das hat also in, einiger, in einigen Spielen auch wirklich gut geklappt, aber das war nicht immer schön, schön anzusehen. Aber ich glaube ich glaube einfach, dass da der, der ist einfach vom Typ her niemand, der Luftschlösser baut, sondern der relativ gut einschätzen kann, was habe ich für einen Kader zur Verfügung, was kann der und was kann ich aus dem rausholen? Und dann war das einfach seine pragmatische Spielweise, glaube ich, die für den Kader auch gut geeignet war. Er hat ja dann irgendwann auch mal gesagt, ja, wenn du weiter nach oben kommen willst, dann brauchst du auch Geld, dann musst du auch investieren. Das war vor den vor den Windhorst-Millionen. Die hatte er damals nicht zur Verfügung. Und ähm, ja, als das Geld dann da war, haben wir ja gezeigt, dass das aber auch nicht der ähm, automatische Erfolg dann, dass dann auch nicht automatisch der
0: Erfolg dann folgt. Ne? Hm. Wir können nicht über Dadei sprechen, wenn wir nicht ausdrücklich nochmal unseren vorherigen Trainer, du hast eben gesagt, äh, entlassen, Heut, heute wird er nicht mehr entlassen, die werden beurlaubt, der <lacht> Vertrag läuft weiter und Sandro Schwarz, ich habe ja in diesem Podcast sehr lange zu ihm gehalten, weil ich die Persönlichkeit, mhm. Sandro Schwarz, seine Ehrlichkeit, auch seine Bodenständigkeit sehr mag, jetzt ist mir auch klar, du kannst der netteste Mensch der Welt sein, irgendwann guckt auch der letzte Mal dann auf die Tabelle und sagt, jetzt sind wir auf dem letzten Platz, jetzt haben wir so eine Leistung abgeliefert. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird man uns nachher vielleicht noch vorwerfen, wir hätten nicht alles versucht. Trotzdem, bist du, du, du bist einverstanden, dass man sich von Sandro Schwarz getrennt hat? War der Druck, der Leistungsdruck so groß oder einfach die die Tabelle lügt nicht? Ja, also du hast ja auch
1: zwei, dreimal oder dreimal, glaube ich, Umfragen gemacht auf Twitter, ne? mhm. ähm, Sollte man auch zu Sandro Schwarz halten oder nicht? Und ich habe da dann auch, ich habe da auch mit abgestimmt und drüber nachgedacht. Und ich glaube, beim ersten Mal war ich auch total pro Schwarz. Und ähm, im Laufe der Zeit ging das aber immer weiter flöten, dieses gute Gefühl. Weil. Man muss ja auch sehen, die Mannschaft, also ich, ich glaube, dass er als Mensch, als Trainer, dass er wirklich, wirklich gut ist. Der wirkt auch wie ein total aufrichtiger, offener, ehrlicher Typ, der auch guten Zugang zur Mannschaft hatte, dem das auch total wichtig war, dass man mit den Fans gut klarkommt. Ähm also persönlich tut es mir wirklich total leid. Der hat ja auch da dieses Statement nach seiner äh, Freistellung ja. abgegeben, wo er sich nochmal von den Fans verabschiedet hat. Und das hat sich für mich auch aufrichtig angehört und nicht wie irgendein, ähm, ja, wie irgendwelche warmen Worte, die ihn irgendjemand da in die Feder diktiert hätte oder sowas, sondern das habe ich ihm wirklich geglaubt, dass er das echt bedauert und dass er Hertha halt alles Gute wünscht. Ähm, aber was mich dann letzten Endes auch dazu bewogen hat zu sagen, das geht nicht mehr, waren halt die Leistungen nach der Winterpause. Ja. Wenn du, wenn du jetzt die ganze Saison dir mal anschaust und du müsstest härter eine Schulnote sozusagen geben, dann warst du vielleicht bis zur Winterpause noch irgendwie bei einer Vier oder so. Also erfolgreich war das ja nicht, aber es gab immerhin auch mal ein paar ganz gute Spiele und hier auch da auch mal Spiele, die man unglücklich verloren hat, durch also gegen gegen Leverkusen mit diesem komischen Handelfmeter, der nicht gegeben wurde. Und da gibt es ein paar Situationen, an die man sich erinnern kann oder auch mal Spiele, die man unglücklich verloren hat, weil man halt einen blöden Fehler gemacht hat und sich dann ein dummes Gegentor ähm, gefangen hat. Aber also von dieser 4 oder 4 plus, 4 minus, ich weiß nicht, darüber kann man diskutieren, von von diesem Leistungsniveau sind wir nach der Winterpause eigentlich auf eine glatte 6 runtergerauscht. Und ja. das hat mich echt schockiert. Also es ging ja nach der Winterpause direkt los mit dem Spiel in Bochum, wo wir wirklich extrem enttäuscht haben. 3 zu 1 verloren. Bochum war damals Tabellenletzter. Danach haben wir 5 null 0 ähm, zu Hause gegen Wolfsburg ähm, verloren. Ja, und die Spiele zuletzt, die waren ja auch von der Leistung wirklich so extrem enttäuschend. Also Gelsenkirchen war ein totaler Reinfall. Heute gegen Bremen, da kommen wir ja noch zu, das war auch einfach wirklich sehr, sehr traurig. Das war schlicht und einfach nicht bundesligareif, was wir da gesehen haben. Und äh, das Spiel in Hoffenheim oder auch das Spiel in Leverkusen. In Leverkusen war ich im Stadion. Das war auch wirklich nichts, wenn man mal überlegt, was sie da gezeigt haben. Jetzt hat mhm. Leverkusen da auch ein anderes Niveau. Das äh, muss man auch anerkennen. Aber er hatte dem nichts entgegenzusetzen. Und da habe ich eben gedacht, die Mannschaft ist unter Schwarz nicht besser geworden. Im Gegenteil, gerade in den letzten ja, sechs, acht Wochen oder so ist sie deutlich schlechter geworden. Und dann kann man den Trainer da, glaube ich, nicht mehr aus der Verantwortung nehmen.
0: Mhm. Gut, dann äh, lass, lass uns doch mal diesen schmerzhaften Wechsel machen, zu dem Spiel heute. Also 2-4 verloren. Zwischendurch sah es auch nochmal ganz zappendüster aus, aber es ist eigentlich wurscht, ob es dann nachher noch diese, diese Ergebniskosmetik da war oder nicht. Dabei hat ein bisschen anders aufgestellt. Pekarik kam rein, Gun kam und Sheerhand. Mit Pickarek hatte ich fast gerechnet. Das, ich auch. das hatte ich im Gefühl. Alleine schon, mhm. weil er ihn, glaube ich, mal erwähnte. In Gun kam und Sheerhand fand ich gut. Äh, wobei sich meines Erachtens in diesem Spiel Scherhand extrem schwer tat. Es war dann meines Erachtens ein 4-2-3-1. Ich habe jetzt nicht die ganze äh, Spiel über verfolgt, ob die jetzt nur alle so positionsgeblieben, äh, positionstreu geblieben sind, vor allem nachher nach den Auswechslungen. Aber äh, ich glaube, die Dreierkette war also mindestens mal passé. Ja, ja. und tja, <lacht> dann kam Spiel. Ich habe mir jetzt glaube ich zu den ersten zur ersten Halbzeit genau vier Notizen gemacht. Normalerweise mache ich mir mehr <lacht> zu einer. Es fing ja so gut an, mit dem Luke Barkio in der dritten Minute, wo ich noch dachte, hey, super, okay. Genau. Erste Chance, Hertha fängt ganz gut an, also sie sind erstmal wach, sie sind erstmal da. Es hielt halt nicht lange, nicht nur <lacht> bis zur fünften, dann kam das Tor durch Dux und ich Weiß nicht, ich glaube, ich kann mich jetzt in diesem Ganzen, ich habe mir jetzt die einzelnen Situationen nicht angeguckt. In dem Ganzen Spiel war es halt so, dass Harte eine furchtbare Defensivleistung hat. Es macht jetzt, es, es bringt mir jetzt persönlich nichts zu sagen, da war der zu spät, da war der zu spät, da hätte der nicht zum Flanken kommen lassen. Du bist nach fünf Minuten eigentlich schon wieder in der Verlierer, mhm. auf der Verliererstraße gewesen und spätestens nach dem 2 zu 0 war Harte eigentlich völlig von der Rolle. Und Dux hat einen richtig guten Tag gehabt. Der hat sich gefreut, der mag Berlin.
1: Ja, genau. Ähm, Vor dem Spiel hatte ich mich ja schon noch insgeheim ein bisschen gefreut, dass Füllkrug nicht spielt. Das ist ein Vorteil für uns, aber das hat man dann, hat man dann leider nichts von gesehen. Ähm, genau, das 1-0- ja, da war ja ein Zusammenprall in der, im Mittelfeld. Toussaint ist damit Weiser zusammengekracht, aber aus meiner Sicht war das kein Foul. Hm. Ähm, die sind einfach beide auf den Ball gegangen und zusammengestoßen und das war dann halt unglücklich. Und ich hatte so das Gefühl, dass Hertha da einen Freistoß haben wollte und da auch ein, haben zwei die, Sekunden nicht aufgehört zu spielen. Genau, die waren, da kurz nicht, die waren da kurz nicht aufmerksam und dann hat Bremen das eiskalt ausgenutzt. Äh, der Pass auf Ducksch, der war auch super. Der stand also millimetergenau nicht im Abseits. Das war ganz knapp, aber es war ihm alles regulär. Und ja, dann hat er dann den auch wirklich eiskalt verwandelt. Ähm, was ich an der Stelle noch gut fand, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Hertha noch nicht nachlässt. Ich fand, die waren trotzdem noch im Spiel und haben was versucht, aber wie du schon sagst, beim 2-0 dann äh, wieder durch Dukst da. Also, spätestens danach war, hingen die Köpfe wieder und ähm, da hatte man das Gefühl, das wird heute nichts, obwohl erst 26 Minuten oder 25 Minuten gespielt waren.
0: Das war doch eigentlich Großteile des Spiels. Also, ich hatte ja den Eindruck, das setzt sich auch in der zweiten <lacht> Halbzeit vor, vor, fort, dass Bremen wirklich gefährlich nach vorne kam, gute Chancen hatte, Großchancen hatte, dass es nur 0-2 zur Pause stand. Ich war ja fast froh weil da waren mindestens zwei Chancen dabei, das hätte mhm. auch gut 0 zu 4 stehen können. Richtig Großchancen hatte Hertha, meines Erachtens in der ersten Halbzeit, nur in dieser dritten Minute. Der Rest, das waren alles so ja, Ball nach vorne, aber nicht wirklich gefährliche Situationen. Und dann ja, kam die zweite Halbzeit, Dada hat gewechselt, gewechselt. Rochel, Serda und Boateng kamen für Chigarchi, Boateng und nee, da war ein Boateng zu viel. Rochel, Serda, die kam rein, das ist richtig. Und Shigerchi, Dardai und Scherhand gingen raus, ja. Und Boating kam rein. Habe ich das genau. jetzt richtig gesagt? Ja. Boating,
1: ja, Rochel, Serda. Ja, Chimachi, Ja, ich habe gerade gesehen, Dardai. in meinen Notizen genau, habe
0: ich einen Boating doppelt. Da habe ich mich jetzt sehr gut äh, selber ausgehebelt. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass das alleine schon eine Besserung gebracht hat. Denn danach fiel ja auch schon in der 51. das 3 zu 0. Also ich, ich weiß nicht, ähm, waren, das, waren das hilfreiche Einwechslung, Auswechslung? Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Man hat nicht
1: viel davon gemerkt. Also Scherhand ich fand es auch gut, dass er von Anfang an gespielt hat. Habe ich mich auch gefreut, weil er halt ja auch ein junger, vielversprechender Spieler ist. Und das habe ich sowas habe ich auch von daher erwartet, dass er so jemand da reinwirft. Mhm. Ähm, aber... Der konnte sich nicht durchsetzen. Also, die erste Halbzeit da konnte er leider nicht viel machen und den rauszunehmen. Ja, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ja, Dadei, also, äh, Martin Dadei meine ich jetzt, <lacht> da weiß ich auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, er und Kämpf, das funktioniert einfach nicht zusammen. Die harmonieren noch gar nicht. Der hat auch eher schwach gespielt und ja, Rochelle hat es überhaupt nicht besser gemacht. Ähm, da gab es ja auch noch mal so ein ganz ich ärmerliches Das Der nachher Gegentor. noch mal eine besondere
0: Situation. <lacht> genau,
1: dieses furchtbare Missverständnis, da weiß ich auch gar nicht, kann man es Rochel eher anlasten oder Christensen oder beiden. Ähm, ich glaube, der Christensen hat ihn ja auch ein bisschen angeflauen dreht auch mit mir. Ähm, ähm, das war, das hat nichts gebracht. Ja, und Chigerti, der hat ja, als er geholt wurde in der Winterpause, eigentlich einen guten Start gehabt, aber taucht halt auch wirklich doll ab. Der ist
0: ja, glaube ich, gegen Schalke auch sogar in der ersten Halbzeit schon noch ausgewechselt worden. Ne? Also, Cigarci war derjenige mit, ich glaube, einer der besten Zweikampfquoten, lustigerweise, im ersten in der ersten Halbzeit. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, das stimmt. Aber ich, ich war er so schwach? Ich weiß, ich habe die einzelnen Situationen jetzt nicht auf Chigachi ge geachtet, er ist ja zuletzt schon ein paar Mal ausgewechselt worden, weil er wirklich richtig schlechte Spiele gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt so an ihm lag. Er schien mir fast ein bisschen hart in dem Spiel. Also mir ist ja jetzt auch nicht negativer aufgefallen
1: mhm. als der Rest. Oder als so. der Rest
0: ja genau. genau. <lacht> <lacht> Die waren alle gleich gut, gleich gut schlecht sozusagen. Genau. Ja, na gut, also 51. Minute wieder Duchs. Mhm. Das war ein Schuss, ich bin mir nicht so ganz sicher, da war recht verdeckt, kam aufs kurze Eck von Christensen, der für mich auch, glaube ich, keinen guten Tag hatte. Da waren so viel Unsicherheiten drin. Dann kam noch das 4 zu 0, bei dem man nachher beteiligt war. Äh, Dux mit seinem dritten Tor dann und damit war eigentlich der Ding, also wahrscheinlich war es nach dem 2 0 sowieso schon durch, aber mhm. du konntest jetzt eigentlich Angst haben, dass Hertha ja, komplett eingeht, wie gegen Gelsenkirchen eigentlich. Ich fand das fühlte sich auch so ein bisschen an wie das Gelsenkirchenspiel, spiel war letztendlich ja ab der fünften Minute war er da auf der Verliererstraße und hat auch dieses Spiel ich will nicht so weit vorwegnehmen letztendlich auch verdient gewonnen äh, verloren also das war das war einfach zu wenig 56. habe ich mir nochmal aufgeschrieben eine Chance für einen kam da wusste ich nicht ganz ob das abseits war da hätte er eigentlich mehr draus machen können hat noch ja. abgeblockt wurde kein Tor das war eine gute Situation, ja, so genau. wie überhaupt ja in Gankam ein Aktivposten war und das kann ich vielleicht auch gleich nochmal sagen, in Gankam, also in einem insgesamt furchtbaren Spiel und einer furchtbaren Mannschaftsleistung waren es trotz allem eigentlich in Gankam und Luke Bacchio so die einzigen, die so Gegenpunkte setzten. In Gankam hat ja nicht umsonst noch ein Tor gemacht, hat nicht umsonst noch ein Meter rausgeholt, Luke Bakio, wenn mal was passierte, war eigentlich immer einer von beiden dabei. Das tröstet jetzt über, die, die, über das schlechte Spiel nicht hinweg, über die sportliche Situation, aber wenn man jemanden positiv hervorheben kann, dann die beiden. Ich weiß nicht, ob dir sonst noch jemand einfällt?
1: Nee, es sind auch aus meiner Sicht die beiden. Also Gerade in der Defensive kann man wirklich niemanden irgendwie lobend erwähnen. Das finde ich unglaublich. Also ich habe das Gefühl, das ist so einfach im Moment gegen Hertha Tore zu schießen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also gerade auch bei dem 3 zu 0 durch Duxch, der hat einen super Tag gehabt. Der hat schon zwei Tore geschossen. Und wenn du daran erinnerst, der stand da also völlig frei. Der hat, der hat eine Flanke bekommen, mhm. hat den angenommen, hat den gestoppt, sich den zurechtgelegt, den Ball. Und dann hat er ins Tor geschossen. Und da hat noch nicht mal irgendjemand versucht, den irgendwie zu behindern. Also der hatte da, der hatte da die zwei Sekunden oder irgendwas komplett Zeit für sich ganz alleine, sich das alles zurecht. Zu legen. Ja und so kann man halt wirklich nicht ähm, wirklich nicht verteidigen. Ähm, also die allen war ersten eine Katastrophe
0: drei, war bei allen ersten drei Toren so der Fall ne? weder die Flanke noch die <lacht> Vorbereitung noch die Umsetzung man hatte immer den Eindruck der Gegner steht allein.
1: Ja genau. Ganz genau. Und und dass es halt einfach auch zu schnell ging. Also diese eine Chance von Gankham da hatte ich, also ich hatte mich da gefragt, ob das vorher ein Faul war. Aber er ist ja dann ganz alleine auf den Torwart zugelaufen und hat dann halt leider vergeben. Und danach kam ja dann diese Szene, das war dann 62., 63. Minute, glaube ich, wo das 4 zu 0 dann gefallen ist. Da hatte Gankham auch nochmal eine Chance oder hat es versucht, aber stark konnte gegen ihn klären. Und dann mhm. gab es einen Abstoß, also das, das, ist ja das 4 zu 0, das muss man sich auch mal überlegen. Es gab, das war ein Abstoß von Bremen, ganz weit nach vorne äh, geballert und dann halt, ja, dieses riesige Missverständnis da von Rochelle und Christensen, der also einen Pass auf den Torwart spielt, der so schlecht war, dass, also ich glaube, der Pass war wirklich schlecht, aber Christensen mhm. hat natürlich auch schlecht reagiert. Also man kann den da auch nicht, ähm, man kann den da auch nicht in Schutz nehmen. Die haben beide, äh, haben sich da beide sehr unglücklich gezeigt und ja, dann hat Weiser, Danke gesagt und halt quasi ins leere Tor geschossen. Ne? Und dann stand es 4 zu 0 und ja, da hat man wirklich Angst gehabt, dass die hier komplett auseinander äh, auseinandergenommen werden und hier vielleicht noch ein 5, 6, 7, 0 kassieren.
0: Es ist immer schlimm, wenn du ein schlechtes Spiel machst und dann kriegst du so eine Slapstick-Tore, ja. wo du dann sagst: Oh, jetzt wirds, ich will nicht sagen, würdelos, aber jetzt fängt's richtig an, weh zu tun, weil sie sich auflösen. Bin mir übrigens nicht, ich glaube auch, dass Rochelle wirklich einen schlechten Rückpass gemacht hat und ich mache so gesehen Christensen keinen großen Vorwurf, aber ich hatte kurz überlegt, warum er ihn nicht einfach wegschlägt, denn ich glaube, er versuchte ihn anzunehmen oder ich, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Aber wir hatten ja schon das Thema, dass einfach seit der Rückrunde alles schief läuft. Da gehört das Thema Christensen wahrscheinlich mit dazu. Der hatte ja auch wirklich keinen guten Tag heute. Ähm, nichtsdestotrotz, so ein bisschen Hoffnung konnten wir haben, also ich finde, wie in, in Gunkam das Tor gemacht hat, ähm, war toll, noch an den ja. linken Innenpfosten geschlänzt, so ein, ein Tor des Willens, das klingt vielleicht dämlich, aber es belohnte so ein bisschen in Gang kam, der sich eigentlich nicht aufgab und auch ähm, das Foul an ihm nachher, was zum Elfmeter führte, die haben sich das ja noch lange angeguckt, aber ich war mir eigentlich sehr sicher, dass er den eigentlich geben muss, also für mich war das schon ein Elfmeter. Das war kein Geschenk.
1: Nee, das sehe ich auch so. Also man hat ja gesehen, dass man hat ja deutlich gesehen, dass er am Bein getroffen wurde. Ja. Ähm, ich glaube, die Szene, die die sich noch eine Weile angeguckt hatten, war diese Situation davor. Ähm, und das habe ich nicht ganz, das habe ich selber nicht ganz verstanden, ähm, als sie das dann auch in der Zeitlupe gezeigt haben, ob die da einen Abseits oder einen Foul vermutet hatten, ähm, ich weiß jetzt auch leider noch nicht, welche Spieler also welche Spieler da beteiligt waren. Aber da war so an der Strafungengrenze, da war noch so eine Situation, die sich dann glaube ich, mehrfach angeguckt hat. Aber für mich war das auch ein Elfmeter, und, also ein berechtigter Elfmeter. Und es hat mich auch für Gang gefreut. Der ist ja dann auch ähm, ganz zuversichtlich mit dem Ball da zum Elfmeterpunkt gegangen. Also da hast du wirklich auch wieder mhm. gemerkt, wie der Junge brennt. Der wollte ihn selber schießen und muss dann aber, ich weiß nicht, entweder von Dardai äh, oder von Luke Bakio dann doch zurückgepfiffen worden sein. Und dann hat Luke Bakio den Elfmeter dann ja halt auch ähm, sehr sicher verwandelt.
0: Ein muss man sagen, wir hatten ja vorhin über Schwarz gesprochen, der ja auf einen Gankam nicht so stark und nicht so deutlich setzte über die Saison, wie man es heute eigentlich sagen muss, wie er es tun musste, weil ein Gankam einfach Leistung brachte, wo du den nachher nicht mehr nicht bringen konntest. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine Fehleinschätzung war von Sandro Schwarz, aber da hatte ich den Eindruck, das ist eine Schwäche, dass er seine möglichen Gankams Möglichkeiten und Leistung zu wenig honoriert eigentlich. Also es gab oft Spiele, wo ich mich schon gefragt habe, warum spielt Gang kam nicht nach der Leistung, die er zuletzt gebracht hat.
1: Ja genau und das war jetzt auch der ein ein weiterer Punkt, warum ich dann am Ende bei Sandro Schwarz nicht mehr so ganz überzeugt war. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er selber zu wenig auf schlechte Leistung reagiert hat. Mhm. Also auch den Kongar immer Kongar, wieder aufgestellt wäre das hat. das Beispiel
0: gewesen, ja. Genau,
1: obwohl er wirklich, äh, also durchweg eigentlich unglücklich gespielt hat. Ne? Und gerade bei Gangkam hat es mich halt auch geärgert, weil wenn der reingekommen ist, hast du eigentlich immer, immer gemerkt, dass der heiß ist, dass der richtig brennt und will. Und ich hätte den auch eigentlich öfter in der Startelf erwartet bei bei Sandro Schwarz.
0: Und er gehörte zu denen, die nicht so eine, nicht so auf diese Wirkungstreffer Gegentore reagieren. Das hast du ja schon oft bei Hertha gehabt, dass du dann eben mal junge Spieler bringst unter dem Motto: Die machen sich nicht einen Kopf, die rennen mhm. einfach. Und vielleicht ist denn so jemand Typ in Gankam besser als andere Spieler, die dann wirklich vielleicht auch mit der Last oder mit dem psychischen Druck zusammenbrechen. Das hat man bei einem Gankam noch nie den, war bei, bei dem noch gefühlt noch nie der Fall. Äh, der, ja, macht dich da keinen Kopf, finde mhm. ich eigentlich schön. Genau,
1: finde ich auch. Also das hast du auch damals in Leverkusen direkt gemerkt, da ist er glaube ich auch eingewechselt worden und hat sich erstmal direkt eine gelbe Karte abgeholt, weil er da auch ein bisschen übermotiviert eingestiegen ist und ähm, nee, der, der macht wirklich Power und ich habe bei dem das Gefühl, dass der das noch schafft, die ganze Situation, diese, ähm, die Tabellensituation und so, dass er das alles ausblendet und einfach nur auf dem Platz sein Bestes gibt. Und das ist ja super, wenn du, da, wenn du das schaffst, dass du so unbeschwert eigentlich dein Spiel machst und versuchst, eben das Beste rauszuholen.
0: Genau das wünscht man sich ja eigentlich von allen. Ich habe mir so als Nachgang mit Blick auf das Spiel die Notiz gemacht, Schiedsrichterleistung. Hertha hat heute erstmal schlecht gespielt. Das muss man sagen. Wir haben heute nicht verloren wegen des Schiedsrichters. Die Situation mit Toussaint, im ersten Augenblick hätte ich gesagt, den muss er abpfeifen, das ist ein Foul. Und in der... Wiederholung, hatte ich den Eindruck, dass beide eigentlich recht kompromisslos hingehen. Mhm. Toussaint sehr unglücklich auf dem Rasen aufkommt, ja. aber für mich nichts wanghaft ein Foul. Also ich fand das okay, dass er weiterspielen lässt. Und die Spieler müssen sich letztendlich fragen, warum zögern sie? Sie hätten noch aus dem Spiel heraus immer noch alle Möglichkeiten gehabt, dieses Tor zu verhindern. Also würde ich da jetzt dem Schiedsrichter keine Schuld geben, wollen, was mich ein bisschen gestört hat, aber vielleicht war es auch der Frust über das Spielverlauf. Es gab viele kleinere Faulentscheidungen gegen Hertha, für Hertha, wo ich manchmal anderer Meinung waren. Ich hatte aber insgesamt nicht den Eindruck, dass es, dass die wesentliche Entscheidung falsch war und ich habe es nie als spielentscheidend empfunden, was der Schiedsrichter gemacht hat.
1: Ja, würde ich, würde ich genauso sehen. Also, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, bei der Situation mit Toussaint und Weiser, das war aus meiner Sicht auch kein Foul. In der Halbzeit, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da war Marco Pantelic da auch bei Sky noch im oh, ja. Mikro. Oh, ja. Und der hat dann nochmal das Stichwort Fair Play da ins Spiel gebracht. Und da weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob man da den Bremern, also er hat ja gesagt, naja, du hättest ja auch den ganz ausschließen können, Toussaint war angeschlagen, der hat sich da verletzt, also der hat ja auch wirklich ziemlich laut geschrien, ich glaube, das hat ihm schon echt wehgetan, wie er da gelandet ist, aber ähm, das ging so schnell, also Bremen hat ja wirklich sofort den Konter gespielt und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das jedem klar war, dass da einer, dass da einer liegt und dass der vielleicht behandelt hätte werden müssen. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen, dass das besonders unfair oder so von Bremen gewesen war. Die Nein, haben Besonders einfach sich,
0: fair war es aber auch nicht.
1: Ja, aber, also es war jetzt, also es ist schon was anderes, als wenn da ein Spieler jetzt schon seit zehn Sekunden liegt und schreit und ähm, ganz dringend irgendwie eine Auszeit braucht. Dann könnte der Schiri ja auch abpfeifen, aber, also unterbrechen. Aber ja, man hätte den Bayerns auch spielen können, aber ich finde, die haben einfach wirklich ganz schnell geschaltet und einen Angriff gefahren und dann
0: führst du den halt auch aus. Da ich ein großer Freund des Fairplays bin und viel, mich eigentlich immer freue, wenn jemand den Fairplay-Gedanken mit reinbringt, finde ich den Hinweis von Pantelisch eigentlich gar nicht so schlecht, aber es ist jetzt vorbei, die Sache ist durch und wird keiner mehr groß drüber reden. Gute Spiele, schlechte Spiele hatten wir eigentlich schon so ein bisschen. Äh, Abwehr natürlich insgesamt ein Problem. Ich finde, dass Suat Serdar, der hat eine extrem gute Passquote gehabt in diesem Spiel. Das ist mir nicht so aufgefallen. Aber ich hatte jetzt von Herrn Gankam und Luke Barkio abgesehen, eigentlich so auf dem oberen Level eigentlich nur die beiden Spiele. Und ansonsten würde ich da eigentlich jetzt keinen mehr hervorheben wollen oder würdest du noch zu irgendjemandem was sagen wollen? Nee, nee, überhaupt nicht. Also man, man muss ja wirklich ehrlich sagen, das war eine extrem schlechte
1: Leistung und aus dieser extrem schlechten Leistung, da ähm, stechen Nankam und Luke und halt noch ein bisschen wirklich äh, positiv hervor, aber Ansonsten, also man, man muss das einfach jetzt mal sehen. Ne? Wir haben jetzt innerhalb von acht Tagen gegen beide Aufsteiger gespielt. Ne? Schalke ist aus der zweiten Liga aufgestiegen. Bremen ist aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und wir sind wirklich zweimal abgeschlachtet worden. Ähm, das ist schon echt bitter. Und das musste erst mal verarbeiten.
0: Hm. Dann würde ich vielleicht doch zwei Spieler nochmal nennen wollen. <lacht> ich habe Ejuka als belebend empfunden. Das ist auch so ein schönes Wort. Äh, klingt wie ein Orangensaft und man ist frischer am Tag. <lacht> <lacht> natürlich auch er, er fummelt halt gerne manchmal zu viel vergisst den Blick für den freien Mann dabei aber hat sicherlich jetzt das Spiel von Hertha in dem Moment nicht schlechter gemacht aber für eine richtige Schlussoffensive hat es auch nicht gereicht und man muss auch zugeben bei aller großen Sympathie für Scherhand ich glaube, das, was man sich von ihm versprochen hat, das ähm, konnte er in der Form nicht also nicht nicht bringen. Es war gut, dass er ausgewechselt wurde. Den Platz, den er vielleicht braucht, den hatte er nicht. Also er ging eher etwas unter in Relation zu dem anderen. Du hattest gesagt, dass Hertha nach dem 0-1 eigentlich sich noch ganz gut hielt und erst so richtig nach dem 0-2 zusammenbrach. Ich hatte aber auch schon den Eindruck, dass nach dem 0-1, dass das auch schon Wirkungstreffer war. Also, so, wirklich richtig Chancen haben wir ja ab da auch nicht mehr erarbeitet. Ja, also, diese Chance. Das ist eine philosophische Diskussion, aber. Diese
1: Chance, also in der ersten Halbzeit war die Chance von Ukubaku, glaube ich, die einzige, die wir irgendwie hatten, aber ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die Mannschaft da nicht gedacht hat, oh, geht das schon wieder los und das wird schon wieder ein ganz furchtbares Spiel oder so, sondern die haben einfach weiter gespielt. Aber man muss auch sagen, Bremen hat es auch wirklich gut gemacht. Die haben halt auch echt nichts zugelassen. Die haben sehr, sehr gut verteidigt im Gegensatz zu Hertha. Aber ich würde sagen, also was jetzt so Einstellung, Moral anging, da hatte ich noch nicht das Gefühl, dass Hertha da groß geschockt ist. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil wenn du halt schon wieder in der fünften Minute ein Gegentor kassierst, dann ähm, könnte man ja auch da direkten Nervenflattern dann wieder haben, weil die letzten Spiele waren ja alle irgendwie gruselig. Das fand ich wirklich noch okay, aber beim, spätestens beim 2-0, da hatte man dann irgendwie so innerlich eigentlich auch schon fast abgehakt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie dir es ging, Hertha lag ja 4-0 hinten und hat ja dann nochmal halt das 4-1 gemacht, das 4-2 durch den Elfmeter. Ich hatte ehrlich gesagt in keiner Sekunde ernsthaft geglaubt, jetzt kommt nochmal was, jetzt hauen die nochmal alles rein und vielleicht gibt es hier noch ein 4-4 oder so. Beim 4-3 wäre ich bestimmt nervöser geworden, aber ich saß eigentlich hier ganz entspannt vorm Fernseher. Und habe gedacht, ja, jetzt haben wir halt nochmal einen Ehrentreffer geschossen, aber ich glaube ja. nicht daran, dass da viel mehr passiert.
0: Also, doch, gehofft habe ich. Gehofft habe wenn ja, jetzt ja. das 3-4 äh, passiert. Äh, Bremen kriegt nochmal Angst. Also, man stellt sich das schon mal vor. Hm, ich hatte schon überlegt, du siehst ja hier in den Notizen, ob man das zumindest erwähnen soll als Pluspunkt. Sie haben, ich finde, nie aufgegeben, auch in der zweiten Halbzeit nicht. Ich weiß nicht, ob man das so als Pluspunkt vermerken soll, weil über dem Ganzen bleibt natürlich der sportliche Situation und dass man eben verloren hat. Aber ich würde ihn jetzt aufgeben, nicht vorwerfen wollen. Bei aller Kritik.
1: Nee, finde ich auch nicht. Aber also das jetzt irgendwie. <lacht> natürlich ein
0: schwacher Trost.
1: Genau. Also das jetzt so lobend zu erwähnen oder so, das ist wahrscheinlich auch zu viel weil man muss es, wenn man es auf Sportliche mal ähm, reduziert, muss man einfach sagen, das war nicht Bundesliga-tauglich und mhm. äh, ja, sie haben sich nicht hängen lassen, das stimmt, aber es hat halt echt vorne und hinten nicht gereicht.
0: Ich habe ja immer diese, zum zum Abschluss dieser dieses Spiel- Reviews, oh Gott, fällt mir kein besseres Wort ein, wenn man nochmal über das Spiel spricht, <lacht> klingt so <lacht> klingt so formell, mir die Lauf, äh, die die Statistik zu dem Spiel angeguckt und das ist ein Spiel, wo man denkt, ja siehste, guck dir ruhig die Statistik an, aber oftmals sagt Statistik über ein Spiel nicht viel aus. Laufleistung von Hertha war ein Tick mehr äh, als die Bremer. 115, 113 Kilometer. Zweikämpfe, kleines Plus für Hertha. Ballbesitz, kleines Plus für Hertha. Schüsse, kleines Plus für Hertha. Klingt wie ein recht ausgeglichenes Spiel und dennoch muss man sagen, es war eine verdiente Niederlage. Hertha war dem Bremer nicht gewachsen und hat verdient verloren.
1: Es ähm, gibt gibt's
0: wenig zu deuteln dran, ne? Nee,
1: das, das ist so. Das kann man äh, also auch als finden. leider nicht anders sagen. Und zum Thema Statistiken, ich habe die Zahlen jetzt nicht, aber ich weiß auch, also diese Expected Goals ist ja auch immer eine ganz, finde ich, ganz interessante Statistik. Ah, hast du da, denn rausbekommen, den, den habe ich nämlich nicht? Nee, habe ich nämlich, habe ich nicht. Ah. Irgendwann hat irgendwann ist es im Spiel mal eingeblendet worden, aber im laufenden Spiel, und da stand es irgendwie, weiß ich, 0,9 zu 2,38 oder irgendwas. Also die Waage, die äh, Schlug jedenfalls ein, Eindeutigkeit
0: zugunsten von Bremen aus. Ja, du Union macht aus 0,93 Tore. Ja. <lacht> Ach, ist bitter, ist ja, bitter. Das ist bitter. Wir hatten das eben schon ein paar Mal angedeutet. Ich hatte ja auch mit dir vorab schon überlegt, mein Gott, wie gehen wir mit so einem Tag um, wie gehen wir mit so einem Spiel um? Was, was kann man jetzt eigentlich in so einem Hertha-Podcast dann perspektivisch noch ansprechen? Ich Frag nochmal, die grundlegende Frage ist ja, ist Hertha BSC mit diesem Spiel abgestiegen? Oder, also was spricht dafür und was spricht dagegen? Wir hatten es eigentlich eben <lacht> schon mal kurz erwähnt, aber ich glaube, das ist ja schon das, was jetzt den meisten Fans durch den Kopf geht. Ich hatte bei Twitter mal gesehen, da soll auch schon die eine oder andere Träne geflossen sein im Stadion, weil man, ich glaube, doch irgendwie merkte, ähm, die Saison geht immer mehr vorbei und Hertha scheint wehrlos zu sein mhm. und das in einem Trend, der sich das hattest du ja eben schon erwähnt in, in 2023 immer mehr fortzusetzen scheint du hattest die Spiele gegen Bochum erwähnt wir kamen aus einem, aus einem Trainingslager nicht gestärkt hervor sondern geschwächt und auch was du zu Sandro Schwarz gesagt hattest ist genau das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist wir haben härter gesehen, die Chancen ge erspielt haben in 2022, die Spiele ausgeglichen gestalten konnten und das haben wir in 2023 kaum noch gesehen. Und ich frage mich halt immer, wie kommt das? Und was mir immer am meisten oder am ehesten einfällt, ist wirklich Psychologie. Du kannst am Anfang der Saison befreiter aufspielen. Du weißt, okay, verloren, wir haben noch, Saison ist noch lang und je kürzer die Saison wird, umso größer wird der Druck, umso weniger hast du eigentlich noch zum Puffern und zum Ausgleichen. Du musst gewinnen. Und ich habe den Eindruck, je länger die Saison läuft, umso schlechter spielt Hertha, umso schlechter kommen die mit diesen Drucksituationen zurecht. Und vielleicht auch eine, eine Komponente, diese Drucksituation, wie gehen Führungsspieler mit sowas um, Woran Hertha scheitert, denn es gibt noch einen weiteren Aspekt, den fand ich sehr interessant. Dardai hatte ja letztens genannt, wen er als Führungsspieler sieht. Und ich mhm. glaube, von denen waren fast alle auf dem Spielfeld, außer ja. Boateng. Ja, jetzt genau. könnte man ja sagen, oh Gott, wenn das deine Führungsspieler waren, die da gegen Bremen auf dem Platz gestanden haben, was war denn das für eine Bankrot Bankrot Erklärung als Leistung? Das tut dann schon weh. Also ähm, vielleicht vergisst du irgendwann vor Angst, vor Anspannung und vor Last und vor Erfolglosigkeit auch, was du kannst. Also Psychologie. So. ja Freud, jetzt antworte mal auch darauf. Fällt dir dazu genau. was ein? Ist schwierig, darauf <lacht> was zu sagen wahrscheinlich. Ne?
1: Naja, also das war jetzt ganz viel. Also, ähm, Thema Psychologie ist, glaube ich. Wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Man, man muss ja auch sehen, Hertha steckt jetzt seit drei Jahren nonstop im Abschiedskampf. Und jedes Mal ist das eine extreme Stresssituation und jedes Mal müssen die sich, mussten die sich da irgendwie rausholen. Und ich glaube, du hast es eben auch so schön gesagt, dass da irgendwann einfach kein, kein Puffer mehr ist oder so, ne? Dass man da keine Reserven mehr hat. Also man, man kennt das ja auch selber. Wenn du ständig unter Stress stehst, Irgendwann kannst du halt nicht mehr. Und ich auch
0: meinte Spielpuffer, dass man sagt, ich kann das nur ausgleichen. Jetzt mhm. sind es ja nur noch drei, vier, fünf. Ach
1: so, okay, Spielpuffer, ja. Also ich meinte jetzt wirklich, dass man der Mannschaft vielleicht auch wirklich jetzt ansieht, dass die seit Jahren im Abstiegskampf stecken und einfach wirklich mental völlig fertig sind, völlig von der Rolle sind. Und das ist so ein Punkt, also wenn das der Grund sein sollte oder ein wichtiger Grund sein sollte, dann hoffe ich, dass da da irgendwie... Die richtigen Schalter umlegen kann und da nochmal eine andere, eine andere Grundstimmung, Mentalität in die Mannschaft kriegt. Wobei das ja auch bei Mentalität denke ich natürlich auch immer an Bobic, der immer gesagt hat, er verpflichtet Mentalitätsspieler. Da kann man sich auch fragen, ob das eigentlich geklappt hat. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, dass das eine, eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, zu deiner eigentlichen Frage, wie es jetzt weitergeht, wie die Perspektiven sind. Ich glaube, ich glaube, man kann da also man man kann in zwei Richtungen denken. Wenn man wenn man es positiv sehen will und das muss man natürlich irgendwie auch tun bis zum Saisonende, dann Positiv ist, schauen wir auf die Tabelle. Gut, Hertha als letzter, das ist eigentlich nicht positiv, aber auch nach heute sind noch fünf Spiele. Wir haben drei Punkte Rückstand auf Stuttgart, die sind 16. also auf dem Relegationsplatz. Drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Nächste Woche, ich habe vorhin mal geguckt, ähm, ja, nächste Woche spielen wir in München, aber die verlieren ja Moment auch andauernd. <lacht> ähm, nee, da wird natürlich Ja, München
0: war schon immer ein gutes Pflaster für uns.
1: Absolut. Ja, letzter Sieg, 1977, richtig. <lacht> Ich glaube, das letzte Mal hat Dade noch gespielt, als wir da äh, gewonnen haben. <lacht> nee, nee. nee, nee, bisschen, In München,
0: ja. letzter Sieg 1977 bei Dade. Also, echt, boah. Ja,
1: ja, na super. Ja, nee, also da ist nichts zu holen. Und Stuttgart spielt zu Hause gegen Gladbach. Und mhm. sagen wir mal einfach mal, Stuttgart wird das Ding auch verlieren. Dann ändert sich an der Tabelle nichts. Dann ist nächste Woche Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale. Und dann sind die vielleicht ausgepowert und dann kommen sie nach Berlin. Dann spielen wir gegeneinander. Dann brauchst du nur dieses eine Spiel gewinnen und schon bist du punktgleich mit dem Relegationsplatz. Jetzt habe ich Schalke mal ignoriert. Die ich wollte gerade sagen,
0: da war noch was. Genau, mhm.
1: die können morgen punkten. Aber wir sind jetzt mal einfach positiv, Freiburg äh, hat ein Heimspiel gegen Schalke, Freiburg träumt von der Champions League, die hauen die weg. Da wird auch nichts zu holen sein. Naja, und also der Blick auf die Tabelle, der zeigt eigentlich ganz klar, Hertha kann es immer noch schaffen, zumindest auf den Relegationsplatz zu kommen. Und insofern musst du dann halt dran glauben, aber... Die andere, äh, die Kehrseite ist halt, schau dir die Leistung von Hertha an, wir haben es ja vorhin schon, schon gesagt, jetzt gerade gegen zwei Aufsteiger ganz klar verloren, auch das Spiel gegen Hoffenheim wirklich eine Riesenenttäuschung, als Hoffenheim am Boden lag und alles verloren hat, äh, haben wir uns auch von denen zusammenschießen lassen, ähm, wenn man die Leistungen sieht. Da muss man auch als Hertha ganz ehrlich sagen: Sollte es am Ende zum Abstieg kommen, dann ist der vor allen eins hoch verdient. Ja.
0: Ja. Also, also es ist es ist echt äh, ein ein schmaler Grat, auf dem man da läuft. Man sieht einerseits theoretisch ist alles möglich und auf der anderen sieht man einfach den Leistungszustand und die Verfassung einer Mannschaft und fragt sich, was soll sich da eigentlich ändern jetzt ausgerechnet vom Momentum so ganz mhm. am Boden zu sein. Zu einem Zeitpunkt, wo andere Mannschaften sich mit den an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausgezogen haben. Bochum kann man da sicherlich erwähnen, auch Augsburg war ja schon mal weiter unten, also es geht. Und Hertha ist genau den anderen Weg gegangen. Dieser dieser Weg nach unten, wir hatten ja schon gesagt, mit Sandro Schwarz ging es schon mal besser, er konnte das nicht aufhalten. Ich finde, dass wir auf Spielerebene, Chigerci hattest du eben schon sehr schön erwähnt, das wäre auch mein Beispiel gewesen. Der im, im Winter als Wintertransfer kam und diese Wintertransferzeit, an die, auf die würde ich gerne nochmal zurückkommen. Hm. Man darf nicht vergessen, wir haben uns, ich glaube, wie ein, zwei Tage vor dem Ende der, der Möglichkeit, Wintertransfers vorzunehmen, von Freddy Bobic getrennt für mich, wenn es um die Führung von Hertha BSC geht, um die Entscheidungsträger, für mich ein, wirklich eine, eine Fehlentscheidung. Nicht, dass man sich von Freddy Bobic getrennt hat, sondern diesen Zeitpunkt zu wählen, das so spät zu machen. Seit November war quasi WM-Pause. Man hat dann bis Januar gebraucht, um sich von ihm zu trennen. Und ich nehme es den Leuten einfach nicht ab. Ich sag das mal ganz genau, ganz ehrlich, dass alle Gründe, die man gesagt hat, wir haben unterschiedliche Ziele, wir gehen einen unterschiedlichen Weg, die Kaderplanung, die war nicht erfolgreich. Na mein Gott, wussten wir denn das vorher nicht auch schon? War das denn wirklich vier Wochen vorher komplett anders, dass man sagt, wir waren, hatten vorher einen Manager, mit dem wir komplett zufrieden waren? Ich kann es ja verstehen, dass der Verein zögert und vorsichtig ist, sich immer wieder von Personal zu trennen, mhm. weil es Geld kostet, was der Verein nicht hat, auch sicherlich ein Grund, warum man sehr lange auch an Sandro Schwarz festgehalten hat, aber diese Entscheidung und die Entscheidungen, die dann getroffen wurden, die haben sich doch im Prinzip alle auch als schlecht für Hertha herausgestellt. Cigarci hat ist der einzige richtige neue Spieler, den man genommen hat oder neu verpflichtet noch unter Weber. Hm. Hätte mich vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, war doch ein guter Transfer. Inzwischen habe ich da schon wieder große Zweifel, so wie er sich zum Letzten präsentiert hat. Niederlechner ja. kam noch im Winter, wurde Verpflichtung wurde vorgezogen, weil man ein Stürmerproblem gesehen hat. Aber Niederlechner konnte dieses Problem ja nicht lösen, er ist ein Teil des Problems mit Konga. Die einzelnen beiden, die funktionieren in Anführungsstrichen, also sorry, dass ich funktionieren sage, aber muss, sportlich muss man ja funktionieren sagen, sind halt Luke Bakio und Hingankam als, als Jungspund. Also äh, da weiß ich nicht, ob da der Verein auch immer wirklich ein glückliches Händchen hatte bei seinen Entscheidungen. Und ob sich das nicht jetzt dann einfach auch, ja, die Chance sich zu verbessern oder nochmal am Kader zu basteln, also verbessert hat man nichts. Nee, genau. Ich habe
1: heute auch... Ähm eigentlich erst nach dem Spiel so richtig realisiert, dass Nina Lechner zum Beispiel mitgespielt hat. Der ist irgendwie in der 72. Minute eingewechselt Spät worden. Spät
0: eingewechselt, ja.
1: Und ich weiß überhaupt nicht, ob der einen Ball hatte. Mir ist ja überhaupt nicht aufgefallen, ähm ja, aber ich will jetzt auch nicht auf Niederlechner rumhacken, aber er ist auf jeden Fall ein Wintertransfer, den hat man ja sogar vorgezogen, weil man ihn unbedingt haben wollte als Verstärkung. Weiß man noch, gegen Augsburg gab es ja noch diese komische Klausel, wo er dann, wo nochmal eine Transfersumme nachträglich fällig wird, mhm. sollte er gegen Augsburg spielen. Also man hat ja wirklich viel in ihn gesetzt, hat ihm viel Vertrauen geschenkt und auch irgendwie Erwartungen gehabt, aber er hat ja auch echt bis heute kein einziges Tor geschossen das ist halt ein Transfer, der wirklich auch nicht funktioniert hat bisher. Konga spielt irgendwie sehr unglücklich. Vielleicht kommt er irgendwie auch noch in der Bundesliga an. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber geholfen hat er bisher halt auch kaum. Und ja, die Sache mit Bobic. Ich hatte immer gesagt, dass man ihm ein Jahr auf jeden Fall geben muss, um mal zu schauen, wie sich das alles entwickelt. Bobic hat ja auch ein... Echt schweren Job gehabt. Das muss Keine man ihm Frage. genau. Das muss man ihm halt auch äh, zugutehalten. Er musste viel Geld machen, musste gute Spieler verkaufen, andere einkaufen, die billiger waren. Aber unterm Strich sieht man ja dann doch dass er da auch sehr, sehr oft, oder zu oft, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, ähm, ein sehr unglückliches Händchen bei Personalentscheidungen gehabt hatte. Und ich habe das auch nicht verstanden, dass man, ihm, dass man ihm einen Tag vor Ende der Transferfrist da einen Laufpass gibt. Da muss man wirklich sagen, da hätte der Verein eigentlich in der Winterpause, die war ja wirklich lang wegen der WM in Katar, da hätte man in der Zeit reagieren müssen, um da jetzt mit einem anderen, also mit mit Weber beispielsweise, dann zu planen und zu gucken, dass man dann das Winterfenster besser nutzt. Weil das war natürlich wirklich enttäuschend. Insofern, ja, ich weiß nicht, wie wie du das siehst. Wie bewertest du so die Amtszeit bisher von Kai Bernstein?
0: Ach, das Thema Bernstein war nachher auch noch mal eine Frage gewesen. Ich kann ihm erstmal grundsätzlich... Das Erbe, das er bekommen hat beim Verein, da kann ich ihm bei den wesentlichen Entscheidungen eigentlich keine Vorwürfe machen. Was haben wir denn erwartet, dass er selbst den Kaderumbau so vornehmen wird bei Hertha BSC, dass es dann dem Verein besser geht? Das ist ja gar nicht seine Aufgabe. Also er hat eine wesentliche Entscheidung getroffen, finde ich, wo er... Zeitpunkt daneben lag, das war die Geschichte mit Bobic. Mhm. Äh, dem, bei dem Rest kann ich ihm erstmal äh, keine Fehler vorwerfen. Der Bobic war die einzige Sache, wo man sagen muss, das war schwierig. Was hat man sonst noch insgesamt im Verein? Ich meine, das ist ja nicht der Präsident, der das alleine entscheidet. Da sind ja etwas mehr Leute dabei. Ja. Ähm, die nächste Entscheidung ist die äh, Trainerbeurlaubung von Sandro Schwarz gewesen. Das war wahrscheinlich die letzte Möglichkeit, die man hatte, um noch irgendetwas zu erreichen. Man hat sich dann für Paul Dardai entschieden, weil es letztendlich der ist, dem man wahrscheinlich am ehesten zugetraut hat, in einem Umfeld zu arbeiten, was er so gut kennt wie wahrscheinlich kaum ein anderer Trainer. Und in dem Wissen, dass nur noch sechs Spiele sind, macht man dann eben sowas. Dann wird es andere geben, die sagen, ja, mit Gisdol wäre dir das nicht passiert. Aber das sind so diese, wäre, hätte, könnte, das kann, das weiß kein Mensch, ob das so war. Also das sind für mich alles noch nachvollziehbare Entscheidungen gewesen. Da kann ich jetzt dem Präsidenten oder insgesamt den, der Führung bei Hertha keine wirklichen Vorwürfe machen, die ja vor allem in der Zeit Sachen geschafft haben, die ja noch viel wichtiger und viel schneller passiert sind als zu erwarten war der wechsel des investors von ähm, windhorst zu triple äh, die viel mehr ahnung haben von fußball wo bisher glaube ich die zusammenarbeit sehr gut läuft also da sind viele pluspunkte ähm, da kann ich jetzt äh, bernstein eigentlich wenig vorwerfen mhm. Nö, kann ich ähm, kann
1: ich auch nachvollziehen also ich bin da auch bei dir, wenn, wenn, du sagst, dass die Entlassung von Bobic, die Freistellung von Bobic zu spät kam. Den Zeitpunkt, also die, die Entscheidung finde ich richtig. Den Zeitpunkt fand ich halt auch, wie gesagt, sehr, sehr unglücklich. Was ich ähm, bei Kai Bernstein auf jeden Fall sehr, sehr positiv finde, ist, ich glaube, er hat einen großen Anteil daran, dass die Fanszene wieder hinter Hertha steht. Also wenn du da überlegst, wie das in den letzten Jahren war, auch diese unschöne Situation, äh, wo die Spieler ihre Trikots ausziehen mussten und also der der Support von bei Hertha durch die Fans, der hat sich schon Deutlich verbessert in diesem Jahr. Und man hat das jetzt, glaube ich, in Schalke, auf Schalke zum ersten Mal gemerkt, dass da doch mittlerweile natürlich auch ähm, großer Frust da ist. Das kann man aber auch nachvollziehen bei den Leistungen. Und wenn man da extra ein paar hundert Kilometer gefahren ist und sich dann sowas halt anguckt. Und auch heute waren die Fans, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, also, aber auch völlig nachvollziehbar natürlich. Ich glaube. Ein bisschen. Also, also ich glaube, im Fernsehen äh, hat man vor allem wirklich die Bremer feiern gehört, denn die sind ja auch wirklich mit vielen Fans mhm. rübergekommen und naja, bei dem Spielverlauf ist das aber auch überhaupt kein Wunder, dass die das, mhm. äh, dass die das da freuen. Aber ich glaube, so dieses, dieser Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans, das ist doch also sehr, sehr lange wirklich extrem gut gewesen und auch immer noch gut. Aber die sportliche Lage kannst du natürlich da nicht ausblenden. Und ich glaube, dass das ähm, durch Kai Bernstein auch wirklich maßgeblich sich in die Richtung entwickelt hat. Was ich bei ihm, ähm, ja, wo ich einfach noch nicht so richtig mit ähm, zurechtkomme, ist so dieser, dieser Berliner Weg und äh, diese härter dna diese Begriffe, die er da mal in den Mund genommen hat, weil ich da immer noch nicht genau weiß, was das eigentlich, was das eigentlich ist und wo er da hin will. Ähm, wenn man jetzt sagt, wir wollen keine Luftschlösser mehr bauen und wir gucken, dass wir ähm, auch Spieler aus der, aus der eigenen Akademie aufbauen und die dann in die A-Mannschaft integrieren und sowas, das ist ja alles total vernünftig und richtig. Das finde ich auch gut. Aber da muss man auch ehrlich sein, wir haben eh keine andere Chance. Wir haben ja kein Geld. Also wir können ja gar nicht mehr irgendwie Scouts nach Brasilien, Argentinien und sonst wo schicken, äh, hinschicken und da mal eben für zehn Millionen ein paar ähm, neue Spieler kaufen, die dann hoffentlich Bundesliga-Stars werden. Du hast ja gar keine andere Chance, außer äh, als sich da auch bei der Jugend zu bedienen.
0: Ich finde, dieser Begriff Berliner Weg läuft manchmal Gefahr, Fanfolklore folklore zu bedienen und das Wesentliche zu vergessen, Nämlich Know-how und Können macht Fußballvereine erfolgreich <lacht> und nicht unbedingt die Herkunft. Also man kann, es gibt Aspekte, unter denen man sagen kann, dass die Herkunft sehr viel ausmacht. Dass jemand, der aus Berlin kommt und wenn es um Identifikation geht, dann kann ich verstehen, dass man sagt, wir möchten mehr Berlin in unserem Verein haben, bei den Spielern, um Akzeptanz bei den Fans zu haben. Das finde ich gut, aber das ist nur ein Aspekt. Ich habe ja schon mal gesagt, Michael Preetz war harter pur als Spieler ja, genau. und als Funktionär. Und trotzdem hat er Geld in einen Kader gesteckt, was er verbraten hat. Mhm. Und der Berliner Weg, würde sagen, mit Michael Preetz, dem härter spieler und dem, der schon so lange in Berlin wohnt, sind wir erfolgreich. Aber faktisch darf man nicht vergessen... Know-how und Können ist das Wesentliche. Und wenn wir mal ganz genau gucken, was sind denn die größten Hertaner gewesen? Ete Bär kommt aus Coburg, der ist, glaube ich, Franke. Marcelinho ist Brasilianer. Mhm. Und unser Rekordspieler ist Paul Dadai, der ist Ungar. Die kommen alle nicht aus Berlin. Die sind erfolgreich gewesen, weil das, was sie getan haben, war nachher gut. Und gerade Paul Dadai hat sich nachher auch mit dem Verein identifiziert. Also Berliner Weg muss man sehr aufpassen, wie man das interpretiert. Ich würde gern aber nochmal, weil ich gucke mal so auf die Uhr, ähm, dass wir vielleicht nochmal einen Aspekt mhm. so zum, zum Schluss nehmen. Ich glaube, es spricht sehr viel, dass Hertha BSC diese Saison nicht in der ersten Bundesliga abschließt. Das muss man einfach sagen. Wir sind jetzt Tabellenletzter, wir tun uns schwer und es wäre jetzt vielleicht irgendwo der logische Schluss der letzten vier Jahre, dass man in eben eine, in einer solchen Saison auch mal absteigt. Ich glaube, noch interessanter ist es vor allem auch für die Führung vorzuplanen. Wie geht es eigentlich bei uns weiter? Wir werden wieder einen personellen Umbruch haben, einfach aus Kostengründen. Ein Boateng wird aufhören, Jovetic wird, wird den Verein verlassen. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Leihspieler, die wir haben, auch den Verein verlassen werden und man muss sich von den Leihspielern, die Härter noch gehören, trennen. Einfach Egal wie. Und äh, wenn man im Sommer Schlussverkauf macht, tussa und Luke Bakio werden nicht mehr zu halten sein. Nee. Im Falle eines Abstiegs werden weitere Spieler gehen. Ein Serda wird nicht mehr in Berlin bleiben, da bin ich mir sehr sicher. Bleiben werden all die Jugendspieler, die man behalten möchte. Man wird versuchen, vielleicht nochmal einen jungen Altmix zu machen, dass man vielleicht die erfahrenen Spieler, vor allem wenn es in die zweite Liga geht, behält. Also die Finanzen sind es eigentlich, die härter wahnsinnig äh, unter Druck setzen und zwar beim Verbleib in der ersten Liga wird das einen Personalwechsel erfordern und beim Abstieg erst recht, hm. wo ich große Sorgen habe oder große Bedenken ist alles, was um das Thema Stadionplanung geht, man ist zwar jetzt so nah an der Politik wie schon lange nicht mehr, aber die Voraussetzungen sind auch schon so schlecht wie lange nicht mehr. Denn auch wenn Hertha BSC immer sagt, dass es Investoren sind, die dies finanzieren werden und nicht Hertha BSC selbst, auch denen muss klar sein oder die müssen überlegen, ich möchte natürlich potenziell dauerhaft mit einem Erstligisten hier ein solches Stadion bauen und nicht mit einem Zweitligisten. Und wenn man dann sich umguckt, wird man vielleicht sich die Frage stellen, muss es dann eigentlich unbedingt Hertha BSC sein und was noch hinzukommt, Hertha wird Ressourcen abbauen würden. Äh, Nochmal, Hertha wird Ressourcen abbauen müssen. Die werden sich wahrscheinlich auch in der eigenen Geschäftsstelle weiter von Personal trennen. Und wenn du ein solches Projekt finanzierst und betreust oder dich um die Finanzierung kümmerst, dann brauchst du Leute, hm. und ich weiß nicht, ob Hertha die dann ja. noch hat. Inflationsbedingt wird ein Stadion immer mehr Geld kosten, das, äh, Hilft Hertha im Moment auch nicht? Die alten Planungen, die alten Kosten können die wahrscheinlich vergessen. Und ob sich das Ganze dann noch rentiert, also ich sehe da neuerdings sehr viele Fragezeichen dahinter. Und äh, das vor allem dann sollte Hertha absteigen. Wie es in der ersten Liga ist, weiß ich nicht. Aber auch da wird es nicht ganz einfach, weil Inflation hast du auch, wenn du in der ersten Liga bist.
1: Mhm. Ja, absolut. Also, Sorry für den
0: Rundumschlag. Ich, ich hatte es mir aufgeschrieben, ich wollte es noch zum Besten geben.
1: Ja, hast ja auch recht. Also sind ja alles wichtige Punkte. Also bei dem bei dem Stadion, ähm, klar, es steht ja jetzt auch im Koalitionsvertrag in Berlin sogar drin, dass die Politik unterstützen will. Allerdings ist das ja auch alles ganz wachsweich formuliert unter Berücksichtigung ja, ja, des, der genau, anderen genau, Vereine, genau. die Reitervereine ja. und, und, und. Ne? Ähm, also das muss dann schon irgendwie alles passen. Dann muss man auch sehen, da steht ja drin circa 45.000 Zuschauer. Da
0: sind so viele Vents drin.
1: Ja, genau. Also, das, da glaube ich auch noch nicht so richtig dran, dass da wirklich was passiert. Es ist schön, dass es drin steht, aber das ist so wachsweich, also so typisch politisch halt formuliert, dass man da halt überhaupt keinen Anspruch daraus äh, ableiten kann und sollte Härte absteigen. Dann glaube ich auch, wird auch die Politik wahrscheinlich noch viel weniger Interesse haben, sich mit dem Thema wirklich ernsthaft zu beschäftigen. In Berlin gibt es ja nun mal auch ein paar andere Baustellen, die vielleicht dann doch als wichtiger angesehen werden. Ja, das Thema mit den Ressourcen, also vor allem auch mit den finanziellen Ressourcen, das du angesprochen hast, das ist natürlich so. Hertha selber hat kein Geld für ein Stadion. Die müssen ja im Moment sowieso schon jeden Euro dreimal umdrehen, bevor sie den ausgeben. Die brauchen Investoren, die das zuschießen und... Da ist natürlich dann die Frage, findet man dann jemanden, der einem dann ein Stadion hinstellt, wenn die sportliche Situation völlig unsicher ist? Ich glaube, um jetzt mal wieder zum Sportlichen zu kommen, wenn man absteigt, das ist ja immer ein Aderlass. Die guten Spieler, die werden gehen. Und ich glaube auch, egal ob Hertha absteigt oder nicht, Luke Bakio und Toussaint wenn wir nächstes Jahr nicht mehr in Berlin sehen. Die kannst du nicht halten. Die sind auch zu teuer und die werden auch Angebote haben. Und dann musst du die halt auch verkaufen, um ein bisschen Geld in die Kasse zu bringen. Aber bei einem Abstieg ist das ja noch viel extremer. Dann verlierst du halt noch weitere Spieler. Das ist immer ein Aderlass. Und ob das dann jetzt der, das ist ja dann der dritte Abstieg. Ähm, gut, der letzte Abstieg war 2011, 2012. Das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Aber mhm. der dritte Abstieg so in der jüngsten, jüngeren Vergangenheit von Hertha. Und ob man sich davon dann auch schnell wieder erholt. Denn bei den letzten beiden Abstiegen ging es ja direkt wieder als Meister dann in die erste Liga hoch.
0: Alles andere als selbstverständlich.
1: Absolut, ja. Sie HSV, die dieses Jahr ja auch wieder eine gute Chance haben, Dritter oder Vierter oder sowas zu werden. Äh, die Konkurrenz ist auch groß in der zweiten Liga. Und mit der Leistung, die Hertha zuletzt gebracht hat, sehe ich ähm, die da nicht als Top-Favoriten auf dem Aufstieg. Also das wäre auch alles wirklich eng. Und da musst du eher aufpassen, dass du nicht so einen Weg einschlägst wie andere Traditionsvereine, also wie der KSC zum Beispiel oder Kaiserslautern, die ja jetzt auch wieder in der zweiten Liga angekommen sind, aber auch jahrelang wirklich noch Unterklassiger gespielt haben. Aber das, das wird schon wirklich verdammt, verdammt eng. Ja.
0: Ähm ich habe mir noch die nächsten fünf Spiele aufgeschrieben. Ich sage sie einfach nochmal. Bayern München gegen Hertha ist der 30. Spieltag. Es folgt Heimspiel gegen Stuttgart, auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum und auswärts in Wolfsburg. Ich würde uns die Prognosen beide gerne ersparen wollen. Wir wissen, Hertha hat alle Möglichkeiten. Sie müssen halt dafür sorgen, ob sie da das kleine Wunder noch schaffen oder nicht, wir haben so ein bisschen Zweifel, wie sich der Verein präsentiert, möglich ist es allemal, was für mich das Wichtigste war heute ist, äh, es war mir ein Vergnügen mit dir diese Folge zu machen, trotz dieser beschissenen Rahmenumstände, ich bin jetzt nicht glücklich, aber ich fühle mich wesentlich besser als noch vor über einer Stunde, dafür will ich dir danken.
1: Ja, sehr schön. Mir hat die Therapiestunde, glaube ich, auch mal wieder ganz gut getan und hat mich auch gefreut, dass es mal wieder geklappt hat. Wir hatten ja zwischendurch auch immer mal äh, geschrieben, ob es irgendwie passt, aber dann ging es bei mir nicht oder dann hattest du bei einer anderen Folge auch schon äh, jemand anders da eingeplant und hast gar keinen Bedarf gehabt. Und nee, schön, dass du ja, dein es mal wieder...
0: Sekretariat hat mir immer keine Termine gegeben. Sagen wir es <lacht> doch, wie es ist. <lacht>
1: Ja, schön, das. dass es, schön, dass es mal wieder geklappt hat und wer weiß, vielleicht können wir uns ja irgendwann sogar mal wieder über ein schönes Spiel unterhalten.
0: Ja, wann das ist, ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, ich bin jetzt bei einer Stunde 26 Bruttozeit, da ist aber auch unser Vorgespräch mit dabei. Mhm. Also mal schauen, ob wir irgendwo dann zum Schluss hier nach 1.10, ein 1.15 ein irgendwo rauskommen. Äh, jetzt Aufnahmezeit, es ist jetzt Fast 21 Uhr, wenn ich das jetzt noch nachbearbeite, ich denke mal, na, um zwei bin ich fertig, muss ich mal schauen, oh. dann ist die Folge am Sonntag raus und äh, ich werde dann etwas länger schlafen vielleicht, das muss ich mal gucken. Nee, super, dann äh, wollen wir einen Punkt machen an der Stelle? Machen wir. Und ich bin gespannt, wenn ich morgen, ich gehe
1: morgen um 10 joggen. Falls die Folge da schon online ist, fühle ich nicht gestresst.
0: Dann weiß ich, was ich, ich, was ich mir auf die Ohren Danke fürs Druckaufbau. <lacht> Na toll. Nee, mal. Ganz Gib im Ernst. dem Bremchen mal noch einen mit.
1: Ja. Ganz im Ernst, die Folgen mit mir selber, die höre ich eigentlich ähm, gar nicht so gerne. Das ist ja eigentlich immer so, man selber Was hört sich dann da ja sagen? eigentlich nicht. Ich oder? auch nicht. Ja, Aber es geht nicht anders. Ja, du hast ja noch im Schnitt auch nicht mehr, oder? Äh,
0: naja, ich höre mir die ganze Folge jetzt nochmal an, wobei es ist ja, ja klar, so, ist halt ich schneide ja kaum. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich wirklich viel rausnehme. Ich versuche ja wirklich nur die Hörqualität so ein bisschen besser zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich gehustet habe, dass so, all sowas, also was nehme ich dann raus, weil ich das immer doof finde für die, die es anhören. Ja, Man klar. will mein Husten nicht anhören. Also ja. auch. Äh, Manchmal passiert auch mal jemand, dass jemand nach einer Zelta oder nach einem Bier aufstößt. Das mache ich dann auch leiser, weil ich immer denke, das muss jetzt nicht jeder hören.
1: Das haben wir heute nicht geschafft, aber ich räusper mich ja auch
0: zwischendurch immer wieder mal.
1: Das ist ja so eine Macke bei mir. Da musst du dann auch noch ein bisschen stumm schalten, aber naja, das kennst du ja.
0: Ja, wobei, da bin ich dann, wenn du mal räusperst, das lasse ich dann auch drin. Das ist, äh, Mir ist auch keine spezielle Räusperquote jetzt aufgefallen, die irgendwie negativ war. Also <lacht> ganz und gar nicht. Nee, dann war es das. Vielen Dank nochmal und äh, ich sage Harohe nach Erkrad.
1: Harohe Mach's gut. Ciao.